0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Apple contra Epic Games, los dramas de Facebook, Tinder se une al Standard Poor's 500 y lo que ha pasado con los SPACs. Además, hablaremos de qué es lo que pasa en septiembre y por qué hay unas ventas sin sentido. amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre me acompaña del otro lado Juan Pablo Carrillo este miércoles, aquí estamos, 14 de septiembre, miércoles 14 de septiembre y la verdad es que ya extrañábamos estar por aquí y listos para hablar de las noticias más importantes de las finanzas pero además pues bueno del tema que les comentábamos del de de september sell off como se le conoce pero bueno JP Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa
1: Gracias, gracias Pepo. ¿Cómo estás tú? Este, la verdad, sí ya nos este, tocaba regresar. Una disculpa también por no tener eh, episodio la semana pasada. Creo que esto ya se está volviendo este, costumbre con nosotros. Pero aquí seguimos, aquí seguimos con las noticias más importantes. Eh, una actualización de mercado. La verdad, no ha pasado mucho en estas dos semanas y era lo que estábamos comentando. Y quería hacerte una noticia súper rápida de mi portafolio. A ver, eh, luego, luego. Tengo exposición en Las Vegas Sands. Eh, hoy está abajo casi 11%. ¿Por qué? No tengo idea. Ahorita lo estaba checando y... y creo que tiene algo que ver con pérdidas que tuvieron en Macao. Recordemos que Las Vegas Sands ya vendieron el Venetian y sus operaciones en Las Vegas y se van a enfocar en, en Asia completamente, puro Asia. Y... Este, y pues sí, hay como, ve aquí dice, Win, stuck en Las Vegas Sands, are sliding after Macao, ask, ok, más supervisión, piden más supervisión este, en los casinos en Macao, y pues literal, tienen mucha exposición allá, y pues por eso, al parecer, Win y, y Las Vegas Sands están, pues bajo, ¿sí? Win, menos 10.29. Increíble. Oh, no. Pues aquí noticia calientita del día martes. Este supervisión de Macao de en los casinos, pues hace que bajen esto.
0: Yo Increíble. no tengo muchas noticias, la verdad sigo aumentando mi, mi posición nada más en el Standard Poor's. <ríe> sin escoger a empresas individuales. Pero pronto, pronto lo haré, JP, pronto lo haré. No te
1: preocupes. <ríe> no, está bien, la verdad, está bien. O sea, este This is the way. Pues, pues sí, la verdad sí, o sea, es difícil eh, ganarle al mercado, no sé si ahorita voy ganando al, merc al mercado, la neta, este, tengo que checar eso, Ajá. este, creo que no, creo que no, como por unos 2, 5%, pero cuando las aerolíneas repunten, ya le habré ganado, pero ese es el problema, Ajá. United también, las aerolíneas no están subiendo, o sea, te los prometo que es una, en mi opinión y bajo mi riesgo, bajo mis niveles de riesgo, siento que es una muy buena oportunidad. O sea, ahorita bajaron también las aerolíneas y se debe porque pues la variante Delta y las nuevas variantes que vi una que es una variante, de la variante Delta, LOL, este que está en Yuhuan o algo así en China y que es más infecciosa. O sea, y pues sí va, va a haber. Va a seguir habiendo variantes mientras eh, creo que el 70% de la población no esté vacunada, la importancia de vacunarse. Y este y pues sí, o sea, está afectando a las aerolíneas, pero yo sé que en seis meses, o sea, en, en Navidad y en todo esto, pues espero y creo que se van a recuperar bastante un 15% de revalorización, revalorización a los niveles actuales de las aerolíneas.
0: Excelente. JP, pues ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Y me gustaría arrancar con la que traes tú de Apple contra Epic Games, porque la verdad, pues bueno, son dos personajes que todo el mundo conoce muy bien, ¿no? Apple porque ya sea que tengas el celular o los conozcas, y Epic Games porque seguramente muchos de los que nos están escuchando, pues han jugado Fortnite o algo por el estilo, entonces, ¿qué es lo que está pasando por allá?
1: Bueno, me <ríe> como el reportaje. Ya sé, Este, Bueno, ya les habíamos dicho hace, no sé, unos dos meses de esta demanda de Epic Games, pero se las volvemos a, a resumir. Eh, eh, básicamente, eh, cuando una aplicación está en Apple, tiene que pagar un fee por usar el App Store. O sea, si tú compras algo de que la suscripción de Netflix en, por, por, el, por iPhone... Apple se queda con el 30%. Es una maravilla de negocio. Por eso es uno de, de los segmentos de, de Apple que está creciendo un chorro. O sea, todas las compras, eh, Apple se queda con 30%. Con los desarrolladores chiquitos, eh, es 15%. Lo, lo, de hecho, lo cambiaron cuando los demandaron para no verse tan malos <ríe> ante la corte. Pero bueno, eh, el chiste es de que eh, Fortnite eh, estaba en, en, en App Store y ellos pusieron un link para redirigir, redirigirse si querían comprar algo a Safari. Y ya en Safari, pues no tiene que pagar la cuota del App Store. Y entonces ahí se ahorraban este fee comprando directamente en la página de Fortnite que se redirigieron. Entonces Apple se dio cuenta y le dijo, hey, no puedes hacer eso. O sea, te está saltando mis, mis políticas de, pues, sí, de seguridad porque también eh, pues App Store es seguro. En comparación a otras eh, stores, otras tiendas, y este, les dijeron esto y lo sacaron, sacaron a Fortnite. Y Fortnite, al parecer, ya tenía todo esto planeado, porque al día siguiente los demandaron, ya, y era una demanda larga y con otras personas, ¿sabes? O sea, fue como que un, eh, ya no me acuerdo qué otras empresas se sumaron, pero grandes empresas se sumaron a esta demanda, que no podía hacer eso, que bla, 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 y bueno. Básicamente, en, en, en hace unos días se dio eh, la jueza dio este su veredicto y determinó que Apple no podrá restringir a las aplicaciones incluir botones o enlaces para que los usuarios compren directamente en la aplicación. O sea, pues sí lo que les expliqué que Netflix puede hacer un botón y te puede redirigir a Safari y ya ahí. En lugar de poner tú la huellita o, o la cara de que para que se compre por, por medio de App Store. Y, y así eludir la cuota del App Store del 30%. Claro que tras la noticia, Apple bajó. Apple bajó 2.5%. Ahorita está este, relativamente, creo que está en máximos. Déjame te checo luego, luego. Pero estoy casi seguro que sí está en máximos. A ver, Apple. Bueno, casi en máximos. Está en 149 ahorita y 155 es su máximo. Pero sí, básicamente eso pasó. ¿Le va a afectar en los ingresos? Sí. Pero veremos qué tanto les afecta. O sea, solo en el futuro pues sabrá. No sé qué tantas empresas vayan a, a optar por esta función porque pues Apple también lo hace fácil para las empresas, les cobra, pero pues ya tiene este sistema de pagos y todo esto. No, no es
0: algo en, las que, en lo que las empresas tengan que invertir necesariamente porque tienen el, vaya, la estructura, la infraestructura, Ajá. aunque sea digital, de Apple, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, ellos tendrían que invertir en su infraestructura, hacer, pues, canales alternos para su compra y todo esto. Y pues es un rollo. Habrá algunos que se vayan a aventar a esto, allá habrá otros que no, pero pues a ver... A, Existe este riesgo con Apple, o sea, su crecimiento ya no va a ser igual en el sector de, de App Store,
0: Ahora de ingresos lo, de App Store. Lo que me gusta de esta noticia es que hemos hablado por mucho tiempo de cómo igual y la tecnología va más rápido que su regulación y pues Apple fue poniendo todas estas comisiones y es algo con lo que se ha vivido desde que empezaron todas estas tiendas digitales, pero ahorita nos está tocando ver como que ya el... El lado en el que igual hay muchos, por, como por ejemplo, la, la demanda y lo que termina determinando juez y todo, de, oye, es que no se va a poder hacer esto, ¿no? Entonces, es, es interesante sí. ver esa parte, cómo la regulación está de una manera u otra naciendo todavía.
1: Sí, o sea, es que son...
0: Porque este va a ser es... el futuro por mucho tiempo, o sea... Uh
1: -huh. Es que las regulaciones van a venir y venir y venir, o sea, sí. es, es difícil, o sea, en realidad, es difícil, o sea... ¿Quién dice que, no sé, o sea, las regulaciones que está teniendo Tesla y que, hey, o sea, que lo supervisaron hace unas semanas, de que hey, por tantos accidentes que tuvieron los están checando el piloto automático, siendo que los carros de Tesla se achocan menos en piloto automático que, que cualquier persona, o sea, es hasta en cierto eh, lado ilógico cómo vas a checar a una empresa por su piloto automático si tiene menos accidentes pero es esto que le tenemos miedo a la tecnología y creo que ya nos alcanzó, o sea, los Tesla bots, o sea, es que sí. te lo juro, me imagino yo robot de que cuando vaya a haber robots, de que, o sea, en, en realidad de que nos ayuden en la casa o en lo que sea, o sea, obviamente vamos a empezar con, con, con trabajos laboriosos y forzosos y de mucha carga, ahí se van a empezar a usar los robots, pero no sé, 50 años, Estoy en 50 años yo te aseguro que va a haber robots ayudando en las casas para cualquier cosa
0: yes. y hay, hay un video que luego deberíamos de publicar en las redes sociales o sea que no es de nosotros el video y uh -huh. estaba explicando, ya ves siempre como cuando hablamos de robots y cuando hablamos de máquinas y todo, muchas veces la preocupación es, ah güey ya no vamos a tener trabajo porque al Chile nos vamos a quedar sin esto y los robots lo van a hacer por nosotros y demás, y siempre ha sido esta la preocupación y luego muchas veces la justificación es, sí, pero cámara, porque al final le cuentas cada revolución industrial que ha habido ha generado también mejor calidad de vida y más empleos y reducción de la clase baja, por así decirlo. Pero estaba en un video en el que precisamente hablaba de los robots y hablaba de, de esta nueva revolución industrial, por así decirla, y decía que el problema es que va a atacar, en vez de atacar los trabajos de clase baja, va a atacar los trabajos de clase media. Y estaba muy interesante el video Así que luego lo wow. vamos a publicar por ahí en las historias de dos amigos en WS, en Instagram, por cierto, para que nos sigan. Pero sí, muy interesante ese video también.
1: Sí, y me, me hiciste pensar, o sea, yo siempre he dicho, si te quieres dedicar a un trabajo en el que vas a ser intermediario, eh, cuidado. F. Ya sea, pues sí, o sea, cuidado, o sea, que no se sé, siente que un notario es intermediario, ¿sabes? O sea, por la tecnología, siento que, ¿para qué necesito que alguien de fe si la tecnología puede claro. hacer eso por mí? O, no sé, venta de... Pues, lo que hace Tesla los vendedores de carros. O sea, Tesla no tiene vendedores de carros. O sea, ¿sabes? es Tú nada más los compras y listo. O sea, y, y también, o sea, la carrera del futuro sí o sí es este programación. O sea, eso sí, lo programación, es. este, vayan aprendiendo programación, a programar lo que sea, o sea, va a ser súper, súper básica en el futuro, pero bueno, All también right. hablando de Apple, hoy es el Apple Event, estoy emocionado, este, se va a presentar el iPhone 13, o, o también los rumores dicen que va a tener otro nombre por cosas de mala suerte y así, este, y también se presenta los AirPods, se espera, y el Apple Watch Quién sabe con qué nos sorprendan Este... Por eso la acción este, Es que estoy emocionado, neta
0: Lo sé, y los que escuchan dos los amigos en Wall Street También lo saben, JP, es el fan número uno de Apple Es más, en este momento digo, Yo sé que no nos pueden ver porque es un podcast Pero en este momento, JP literalmente Trae una playera que dice I love ¡Ay, ay, Apple. <ríe> eso es lo que trae puesto JP el día de hoy
1: Claro que no, no le crean Pero bueno este, sí, o sea, se viene el, el Apple Event, también lo más importante es que el iPhone 13, el nuevo iPhone, se rumora que tendrá conexión satelital, es una es una de las cosas que se rumora, a ver, a ver qué pasa, o sea, a ver qué pasa Ok, ¿Qué perdón por pasar? mi
0: ignorancia, pero ¿qué significa eso?
1: Conexión satelital significa que, este, creo o sea, no estoy sí. muy, muy al 100% seguro. Finalmente pero... es un
0: podcast de tecnología, ¿verdad? Pero medio curioso. Ajá.
1: Pero, o sea, a ver, nosotros tenemos... Pues como el internet satelital, ¿sabes? O sea, de que, sí. que Elon Musk tiene Starlink. Que el internet viene de un satélite literal. Y por eso no necesita la, estas torres. Las torres de, de... Pues de señal. No sé cómo se llamen. Las torres de... Pues sí, las que tiene TNT o, o todas estas. Este, no las necesita. O sea, porque la señal... Viene directamente de un satélite que está en el espacio y eso te hace tener internet o en este caso señal para llamar, digamos, desde la Antártida o desde un, desde un lugar súper, súper remoto, ¿sabes? O sea, vas a poder hacer llamadas sin tener señal de celular, ¿sabes? De, sí. de, de una telefonía, vaya. Y eso está pues padre. All right. Y pues bueno. ¿Tú tienes otra noticia?
0: Yo tengo varias noticias, pero me gustaría empezar con... Me gustaría empezar con una de los SPACs, la verdad. Me gustaría, porque hemos platicado ya de los SPACs aquí en el programa de Dos Amigos en Wall Street. Y para los que no hayan escuchado esos episodios, lo digo rápidamente. El SPAC es una empresa, les llaman empresas de cheques en blancos. Que son empresas que se hacen públicas, pero con el objetivo literalmente de adquirir a otra. Entonces no tienen nada más que efectivo y están buscando adquirir una startup o una empresa que ya sea privada. Incluso pueden ser empresas privadas grandes y demás. Y ahora en 2021 fue un boom de los SPACs por ahí de febrero al inicio del año y las cosas han ido cambiando. Y entonces ahorita hay un fenómeno bastante interesante, pero lo que quería mencionar primero para meter en contexto a los que no sepan bien qué son los SPACs. Hubo un punto, por ejemplo, en el que en febrero se, abrieron 140, se hicieron públicas 141 SPACs y literalmente estaban buscando negocios y como que se estaba viendo como esta tendencia que iba a dejarle mucho dinero a los inversionistas, que igual y es cierto sobre todo para los inversionistas principales, los que son como los inversionistas de élite porque les daban la oportunidad de precios especiales y demás. Entonces, era una tendencia bastante caliente en el mercado este año, pero eso ha ido bajando. Les comentaba, hubo 141 SPACs que se hicieron públicos en febrero. Ese número bajó, por ejemplo, hubo, si no me equivoco, 5 en agosto. Y luego ahora en septiembre, hasta el momento, va nada más una. Entonces, ya ha estado, wow. la verdad, tumbado por completo el boom de los SPACs. Y estaba leyendo que se está convirtiendo ahora en algo muy diferente. Antes se veía como una inversión de mucho riesgo. Y ahora se está viendo como una inversión, de hecho, bastante segura. Si ahorita ustedes quisieran invertir en SPACs, sería bastante segura. Porque ¿cómo funciona? Los SPACs toman, eh, reciben el dinero de los inversionistas y uh -huh. tienen, por lo general, dos años para adquirir una empresa nueva. Entonces, estamos hablando de que tú como SPAC recibes el dinero de los inversionistas y estás buscando en ese momento, ok, ¿en qué mercado me voy a meter? ¿Qué empresa voy a adquirir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este dinero? En el Inter, en lo que ese proceso de buscar una empresa... Porque aparte tienes que buscarla y luego llegar a un acuerdo con la empresa. Entonces, durante todo ese proceso, el dinero de los inversionistas está invertido en un fondo con seguridades, con activos bastante seguros. Con activos uh -huh. que no, no hay problema, ¿no? Entonces, que no los vas a perder como equivalentes de efectivo, ¿no? Pero que te están generando un rendimiento en el corto plazo. Y nada más tienen dos años... Por lo general para que estén ahí y en lo, en lo que buscan una empresa y la adquieren. Entonces, aquí cuál es el punto. Que digamos que tienen un precio digamos que tienen un precio de, de 10 dólares las acciones de una SPAC. Uh -huh. Ahorita, en promedio de todas las SPACs que están allá afuera, están ahorita en, en el mercado a un precio por debajo de ese valor inicial. Oh. Entonces están tradeando por debajo de ese valor inicial, lo cual significa que ahorita el rendimiento al vencimiento de una SPAC que no adquiere nada está siendo uh -huh. como de 2.38%. O sea, si tú metes tu dinero en una SPAC y en dos años no consigue nada, de todas maneras estás llevando un rendimiento importante porque, o al menos mejor que, por ejemplo, un Treasury Bill, hablando de inversiones sin riesgo, estás llevándote uh -huh. un mejor rendimiento porque el precio... Del SPAC está por debajo de su valor inicial. Entonces, aquí está el número, sobre todo, el rendimiento mediano, si no, si no llegan a un acuerdo, el rendimiento mediano de un SPAC, uh -huh. hoy por hoy, es, 2 punto, es de 2.4%. Si estamos asumiendo que al vencimiento se disuelve el SPAC. Mientras uh -huh. que el de un Treasury Bill es de por seis meses, es de 0.06%. Entonces, técnicamente estás hablando de una. Inversión libre de riesgo con un poquito más de rendimiento. Eso sin mencionar que en un momento dado el inversionista puede salir ganón si, si se llega a un acuerdo exitoso con alguna otra empresa y si termina sacándole ese jugo del cual era la intención original de los SPACs. Y, es, y, y me parecía muy inter, interesante esta nota y la quería mencionar. Es de hecho de The Wall Street Journal, por si la quieren leer por ahí. Pero... Lo, que, lo quería mencionar porque fíjate cómo cambiaron las cosas nada más de febrero a ahora en septiembre. Antes era esta inversión un poquito más riesgosa, era la tendencia más caliente del mercado y ahora que está muy fría y ahora que la gente está dejando de hablar de los SPACs, podría ser una inversión sin riesgo que te termine dejando algo, un rendimiento importante.
1: Sí, más que el Treasury Bill. Está súper, súper interesante. ¿Qué pedo, ¿verdad? Esa nota. O sea, <ríe> y está padre porque literal hay un episodio que hicimos de que la fiebre de los SPACs sí. y el contraste, o sea, es lo padre, ¿sabes? De hacerlo de que por tanto tiempo el, el podcast como que ves, o sea, estamos documentando evidencia, como sí. quien dice. Y estamos, para...
0: y estamos aprendiendo al mismo tiempo, güey, nosotros. Ajá,
1: sí, sí, o sea, está, está muy, muy padre y está súper interesante eso, o sea, cómo un SPAC puede ser una inversión sin riesgo y y me llamó mucho la atención De que también no hay SPACs ya O sea, que uno en septiembre Y lo comparábamos con que había como 200 Pues sí, lo que dijiste, 200 y algo En, claro. en febrero, o sea, es increíble Y está súper, súper O sea, wow, me ahora, voló la cabeza
0: Ahora sí hay un riesgo también, creo yo En el que sí se llega a un acuerdo Y sea un acuerdo que termine fracasando, ¿no? Pero si tú lo haces con varios SPACs Creo que puedes Al final de cuentas es una oportunidad de arbitraje Si lo piensas de esa manera Es una oportunidad de arbitraje porque estás consiguiendo sí. rendimiento en, en activos sin riesgo y los estás consiguiendo más baratos y con un mejor rendimiento. Pero bueno, eso era sí, lo, eso, sí. eso era la esa era mi noticia principal del día de hoy.
1: No, pues muy buena. ¿Y la de Facebook? A ver, échatela.
0: ¡Uh! La de Facebook también estuvo fuerte. Facebook ahorita están eh, documentando también el eh, Wall Street Journal o como le diría Michael Scott in the office. Oh, the wall. Este... <risa> <risa> Siempre vamos a salir de escena. Pero bueno, eh, eh, hay, hay un programa dentro de Facebook, y con programa me refiero a dentro de la compañía, o sea, no un programa disponible uh -huh. al público ni nada, que se llama CrossCheck. Y están reportando ahorita en esta investigación como que accedieron a muchos documentos confidenciales de Facebook. Y están documentando que tú, tú ahorita en Facebook, si tú publicas... La vacuna mata a personas, o sea, si tú tienes una página, digamos que dos amigos en Wall Street tuvieran una página de Facebook y nosotros nos pusiéramos a publicar de que, ah, sabes que la, la vacuna te puede matar si te la pones. O si tú publicaras, hijo, si ahorita inviertes en el Standard Poor's 500, estarías ganando 500% de rendimiento en este mes. Si tú publicas información falsa, Facebook te la tumba y Facebook te puede... No, no, no quiero decir censurar porque no es censura, porque finalmente está cuidando que no haya mala información en la, en la red social. Entonces, eso existe. Y de hecho, cuando lo de Donald Trump lo vimos, que le tumbaron la cuenta, por ejemplo, y todo eso, uh -huh. y le, lo prohibieron en, en varias redes sociales, total. Resulta que esas reglas no aplican para todos, y Facebook mismo lo admite. Tienen un programa que se llama Crosscheck, dentro de la empresa, que es confidencial, y que identifica... Páginas de élite, o sea, personas muy, de mucha influencia Sea políticos, sea artistas, sea deportistas y demás Y no les ponen las mismas reglas que a los restos de usuarios de Facebook Y lo que está impresionante es los documentos que muestra la investigación Que dice literalmente, y esto es una frase así, cita, es una cita textual Dice, no estamos haciendo en realidad lo que estamos diciendo que hacemos públicamente O sea, literalmente dice... Al, al revés que con el resto de nuestra comunidad Estas personas pueden violar nuestras políticas Sin ninguna consecuencia Esto es lo que dicen literalmente documentos de Facebook internos Ahora, quizá no sea un escándalo tan tan grande Porque uh -huh. se supone que Facebook ya estaba revisando este problema O sea, se supone que Crosscheck tenía otra intención Y que como que se salió de control Y ahorita lo están intentando controlar pero es de todas maneras interesante que se están publicando estos documentos, cuando Facebook ya ha tenido muchos otros problemas, pero eh, ahora sí que teniendo problemas de, ok, estamos quizá aplicando unas reglas para muchas personas, pero para ciertas personas de élite no lo estamos haciendo. Y luego hoy, y esto sí lo admito, todavía no lo he leído, pero hoy en primera plana, de hecho, del Wall Street Journal también se publicó, que Facebook sabe que Instagram es tóxico para niñas adolescentes y que eso también lo admiten en los documentos, y que saben que incluso está aportando como una causa para problemas de salud mental para adolescentes, y quién sabe si ahorita lo estén también abordando. Entonces, la verdad es que esta, o sea, esta investigación que está haciendo el Wall Street Journal de, de Facebook está muy, pero muy cabrona, y están sacándoles muchas cosas.
1: Deja de insultar. A mi compañía favorita.
0: Ya sí, venga tú. Ok. Chau, out a, a bueno, no te creas que esto no lo puedo decir todavía. No lo okay. puedo decir todavía, pero lo platico fuera del podcast.
1: Ok, ok. No, 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 no te creas. Está, está muy interesante eso, ¿eh? O sea, lo de la élite y todo eso, o sea, sí me saca de onda. Ahora pero sabemos. No ha tenido que...
0: ningún impacto, según yo. Eh, en la acción. No, claro acción. que
1: no. Es que no, pues sí no representa. Este, pues eso, o sea, pero es que imagínate, o sea, digamos, ya es como andamos cada vez de, de que la gente se ofende más fácil y así. Sí, claro. Eh, o sea, me hizo pensar eso de que de Instagram, que cada vez como que, pues la verdad, es más difícil decir las cosas que piensas sin Sin que alguien te diga, qué, ¿qué onda? O sea, la verdad no hay tanta libertad de expresión, hay oh, menos claro. libertad de expresión. Y esto me hizo pensar en, no sé, si el mundo va en esta tendencia de no poder decir lo que pensamos en realidad porque alguien se ofende y o, 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 agre o nuestro lenguaje es, eh, se considera ahora pues, agres agresivo, como quien dice. O sea, ya es que antes podíamos decir un chorro de cosas y cosas que ahora ya no se pueden decir. Claro. O sea, pensé en lo que dijiste de Instagram, que es pues en la investigación decía que era nocivo para adolescentes. ¿Qué pasa si en un futuro Instagram se vuelve ilegal? ¿Sabes? O sea...
0: Oh, ya, ya te entendí.
1: O sea, siento que está, está heavy el asunto, o sea, ¿sabes? Está, este... está muy
0: heavy y siento que, por ejemplo, hay cosas... Y digo, igual aquí nos desviamos un poquito del tema de, de finanzas, pero nada más por compartir también <ríe> mi opinión. Siento que el problema no es tanto... Que haya ciertas cosas que estamos educándonos a ya no decir. O sea, por ejemplo, como, como chistes, ya sea chistes machistas, o chistes ofensivos, o por ejemplo, lo de en la NFL, por ejemplo, lo de los Redskins, lo de los Cleveland uh -huh. Indians, en el béisbol, o sea, todo eso se me hace bien, la verdad. Como que nos estemos educando de esa manera. Lo que no se me hace bien es que dices una cosa mal y como que no te dan la oportunidad de que cometas el error. O sea. Ah, okay. Uh -huh. Sí, diferencia. claro. Por ejemplo, si aquí dices tú algo que está mal y luego te cae el 20 de que, ah, ok, estábamos mal, pero ya estás cancelado, por ejemplo, o algo así, está difícil, ¿no? Pero pues uh -huh. al final de cuentas es todo parte de problemas más grandes.
1: Sí, claro, sí. Y, y lo digo también por, por este, de que varios que tienen podcast, de que he escuchado que dicen, que se quejan, de que por contenido de hace 10 años, Facebook o algunas empresas les, les, les ponen un warning de que, hey, tu contenido es ofensivo. Y es de que, o sea, me estás diciendo que, o sea, me estás este, haciendo un warning por algo que dije hace 10 años, que en ese momento no estaba mal y ahora sí está mal, sí. ¿sabes? O sea, es a lo que iba y dije que, wow, o sea, Instagram puede volverse ilegal, ¿sabes? Es que, no, 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 pienso muchas cosas y en el futuro hay... Está, es que está muy difícil saber qué va, pa qué va a pasar en 20 años. Bye. Pero bueno, este rápido, eh, los sí. precios del gas natural se encuentran en máximos de 7 años después de que las preocupaciones aumentan eh, por la escasa oferta que se prevé para el invierno. Básicamente, eh, pues, ¿te acuerdas cuando aquí en México nos quedamos? Bueno, todo, todo México se quedó sin, sin luz. Sí. Sí, o sea, siento que pues puede, no sé, o sea, por la escasez y todo esto, que hubo que hubo una escasez que se dañó, ya no me acuerdo por qué pasó esto, pero fue algo, fue algo que tenía que ver con el gas, ¿no? Que lo cerraron, ¿te acuerdas?
0: Pues fue un, sí, fue un súper pedote, pero no me acuerdo de todos los detalles, la verdad, no, 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 o sea, no quiero equivocarme, pero sí, sí me acuerdo, sí, pero... me acuerdo de la crisis sí. en sí.
1: Ajá. Sí, pero según yo era por algo del gas, no sé si se dañó, eh, algo, pero, pero el chiste es que se necesita gas para hacer luz. Obviamente. Y si los precios del gas suben, ahorita que estamos viendo que los están en máximos de siete años, eh, pues esperen incrementos o eh, se pues esperan incrementos de, de la luz. O sea, todo está más caro, okay. básicamente. Este, y bueno, según el Financial Times, <ríe> el Financial, según Michael okay. Scott, el, el gobierno, hecho. el gobierno, el gobierno chino quiere dividir Alipay. Eso es muy importante, ¿eh? Alipay. Tú que estás en Alibaba, Pepo, todavía. Maldita quiere dividir fea. Alipay de Ant Group. Y recordemos que Alibaba es dueño de más de 30% de Ant Group. O sea, Alipay es, es todo. O sea, no, 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 es demasiado. Que también Alibaba tiene muchas, muchas empresas. Muchas, muchas empresas. Pero pues sí es algo... Pero
0: el pedo de anta ha estado muy fuerte para, sí. para Alibaba porque sí esperaban mucho más de lo que... Y de por sí ya les estaban poniendo ciertos... Ya les había quitado, por ejemplo, el negocio del crédito, por ejemplo, y todo. Entonces uh -huh. han sufrido mucho los de Alibaba con esto. Ya más sobre todo con todo lo de Land Group.
1: Sí, claro. Y es que Se no... lleva. No. Sí, y bueno, también la semana pasada tuvieron una reunión. De hecho, Joe Biden y el presidente de China... Xi Jinping después de siete meses. Esto fue importante porque pues es importante que las dos países que están más en conflicto, pero un conflicto como quien dice de guerra fría, Ajá. de que, o sea, no lo hacen tan público, pero claro que se odian, o sea, quieren ver quién es el que, el más pesado, el más fuerte, quién crece más, quién está más desarrollado, quién gana más dinero y que hablen pues tan siquiera cierto respiro, o sea, hablaron de la economía que de hecho dijeron de que no hay que pelearnos por ser el <risa> quién es el, la, la economía más grande y, y obviamente están haciendo todo para pues ganarle al otro, pero pues ahí estuvo el diálogo tan siquiera, no, no hubo nada importante de, de esa, pero pues mencionar esto este, que pues fue importante para mí <coughs> y también eh, Moderna Moderna, la empresa de las vacunas, está desarrollando una vacuna de dosis única conocida como ARNM, ARN mensajero 1073 y que incluye refuerzos contra la, el COVID-19 y la gripe o sea, va a haber aparte de las vacunas de COVID, va a haber este refuerzo que va a ser contra la gripe y el covid de dosis única. Y me sorprende un chorro de que Moderna, o sea, sigue, sigue innovando. Y, y o sea, la otra vez, eh, o sea, me dijeron de que, o sea, tienes invertido en Moderna. Sí. Y, y yo de que no, o sea, y neta lo vi, o sea, lo vi todo, vi, vi antes de la pandemia. Y ya me ya me cansé de recordar que pude haber invertido en Moderna. <risa> Pero oh, es que es difícil, es difícil. Le deseo todas, todo el éxito a Moderna porque, pues, que, o sea, pues, es una tecnología nueva. O sea, esta de ARN, mensajero y CRISPR. Y, y no, neta, que siga creciendo y que pues, nos salve de muchas enfermedades.
0: Ok. La verdad, sí. Pero bueno, JP, ¿quieres meterte a lo de septiembre o quieres dar otra noticia? Ah,
1: otra noticia más. Rápido. Que tú, ahora para que te quejes tú,
0: yo ah, sé que tú querías, igual, puta madre.
1: bueno, Match Group se une a la Standard Poor's, Match Group es una de las empresas que Pepo había dicho que quería meterle y de hecho él fue el que me la, el que me la enseñó y dije, no manches, está bien chida, o sea, lo, el balance estaba chido, los, ingres, los, los ingresos año con año crecían a Doble dígito, nada de deuda, o sea, estaba perfecta. Y me acuerdo, sí. que, me acuerdo que tú me mandabas... Estoy de que buscando, de hecho, los a ver si tengo en
0: Excel para ver el precio que tenía cuando, cuando hablamos de eso.
1: Ok. Me acuerdo que este, me decías de que, que tú me mandabas de que, oye, JP, estoy checando una empresa. Y luego yo te decía que a ver, a ver los estados para ver si el balance y todo eso, para ver si pues podía adivinar de qué sector era. <ríe> y luego... Que me dijiste que Match Group, o sea, para el que no sepa, es básicamente la empresa que maneja Tinder y empresas parecidas. Sí. Este, pues sí, básicamente se dedica a eso. Eh, y, y qué onda con el... O sea, es muy buena empresa si la ves este de números. O sea, numéricamente es una empresa wow. Y pues ya se suma al Standard Poor's y creció 9% ese día. Y ha crecido 15% eh, después de la noticia, o sea, hasta el día de hoy, colocándose casi en sus máximos históricos. Y pues sí está, sí está interesante, ¿eh? o sea, y es lo que le decimos, o sea, por eso inviertan en el Standard Poor's, si no saben en qué invertir, o sea, si lo tienen en el banco, o sea, inviertan en el Standard Poor's o en un fondo de inversión de qué pasivo, ¿saben? O sea, no sé, si no tienen el tiempo... No, pues sí, no hagan...
0: El Standard Poor's es seguro. O sea, la ¿Sí? neta, si lo piensas así, si, si estás dispuesto a invertir como por 10 años, 20 años, en el largo plazo, el Standard Poor's se convierte en una inversión segura.
1: Ahora, espera. La otra vez que estaba en el trabajo, me, me llamó la atención okay. algo que dijo un analista del Standard Poor's. Y sí es cierto que se me había olvidado. La exposición... El Standard Poor's no está tan bien diversificado, la verdad. O sea, la exposición okay. que tiene, recordemos, en Facebook, Google, este, Microsoft, es, ya no me acuerdo, que como 30 y algo por ciento, ¿no? O sea, un tercio está en esas cinco empresas. Este, que si bien es cierto, yo siempre he dicho que son empresas que jamás se van a extinguir. Este, todo puede pasar, o sea, todo puede pasar, pero pues sí quería decir eso, que, que, o sea, yo soy hiper fan del Standard Poor's, no me malentiendan, Ajá. pero sí pensé que ya se me había olvidado que en realidad no está tan diversificado como un fondo de inversión, pero... Pero sí, o sea, están en PURS para gente joven. Yo lo recomiendo, sí o sí.
0: Claro, o sea, la verdad, sí. Estaba... Sí, sí, sí. Y sobre todo si tienes tiempo de, pues, de reinvertir y todo eso, la verdad es que vale muchísimo la pena. Pero bueno, eh, JP, antes de... Bueno, creo que ya podemos pasar a, al tema. Al efecto de septiembre. Porque estamos en septiembre y hay algo que se llama el September Sell-Off. Y querías platicar al respecto. La verdad es que es uno es un efecto de los que se habla mucho siempre en la bolsa y que tiene como poco sustento, ¿no? O sea, cuando hablamos <ríe> del por qué, no tiene mucho sentido en realidad. Entonces, adelante si quieres.
1: Pues bueno, históricamente eh, el mes de septiembre es el peor en, en la bolsa de Estados Unidos. Este, históricamente es el, que, el mes en el que... Peor se desempeña, y esto no tiene eh, un sustento, un, este, un fundamento, perdón, este, en sí, pero básicamente es pura psicología. Y por eso estoy leyendo el libro de, de Irrational Exuberance, Ajá. que habla un poco de, pues, de la psicología. Y yo les digo les he dicho mucho que este, lean de psicología en las finanzas y behavioral finance y todo esto y básicamente es porque la gente ya lo tiene tan grabado que es un evento, o sea, it's a thing o sea, literal es algo que pasa que la gente hasta a veces se anticipa al mes de septiembre o hasta dice que es septiembre si empiezo a ver que alguien está vendiendo o tomando utilidades, yo también tengo que vender porque va a bajar más y a veces esta bola de nieve de pensamientos de la gente, hace que continúe bajando más el mercado, y la gente toma utilidades, los inversionistas toman utilidades porque, aceptémoslo, está, el, el, el mercado como que se calienta, o sea, se calienta en todo el año, y a veces hay días, hay meses en los que, en los que sube mucho la acción, o sea, por ejemplo, en diciembre suben mucho las acciones, por todo esto de Navidad, vacaciones, hay más consumismo, la verdad, en diciembre, o sea, es un mes de consumismo, el consumismo, pues estamos en un, pues es capitalismo completamente, las, la bolsa, si hay más consumismo, las empresas van a ganar más dinero, entonces va a subir la acción, así de sencillo, y por eso suben las acciones, septiembre... Es un mes en el que ya pasó la euforia de las vacaciones, ya la gente empieza a estar en, en pues sí, sin vacaciones, trabajando en el día normal, ya después de que ya gastaron dinero en, en sus vacaciones, ya cuando, pues sí, después de que se gasta. Así que es un mes, como quien dice, no muy consumista. Ajá. Y psicológicamente hablando, pues las personas, los inversionistas ven... Septiembre, como un buen mes para retirar, este, para retirar, digo, para, pues sí, retirar sus posiciones y tomar sus ganancias. Y por eso hace que septiembre eh, sea de los peores meses en los que, pues a veces hay, hay pérdidas horribles en septiembre o también hay ganancias muy pocas en comparación a, a otros meses. Y está muy, muy curioso porque en realidad no hay un, un fundamento en sí más que yo diría que es, eh, pues, psicológico. O sea, es un efecto psicológico sí. que ya está tan adentrado en la gente que está invirtiendo que, o sea que hay noticias hasta de esto, de que empieza, o sea, literal, baja, hoy está bajando el mercado, de hecho. O sea, y de hecho, cuando empezó septiembre, esa semana bajó el mercado. O sea, bajó lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes subió poquito. Pero está chistoso que siempre estábamos hablando de máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos, llega septiembre y tenemos una, una semana de, de, de puros precios a la, a la baja. Y... Y es chistoso, o sea, es muy, muy chistoso. Eh, así que yo, yo he visto muchas correcciones en muchas empresas. Este, espero que se corrija más. Este, recordemos las correcciones son de 10%. Si hay una corrección, o sea, yo voy a entrar a comprar. Este, espero. Por eso tengo ahí un cash guardado. Para aprovechar esta, esta oportunidad, así que pues los quiero dejar con algo, es que estén alertas, estén alertas de los meses de septiembre, okay. porque pueden ser una gran oportunidad de, de entrada para, para invertir.
0: La verdad es que sí, y por aquí hay un dato de hecho de Investopedia, que me llamó mucho la atención, que según Investopedia, si utilizas, por ejemplo, datos del de Dow Jones, que septiembre es el único el mes del calendario que tiene un retorno negativo en los últimos 100 años.
1: Wow. 100
0: años. Y septiembre tiene un rendimiento negativo. Ahora sí creo que aunque sea una oportunidad de compra, por ejemplo, como dices tú, y pide que, ok, voy a estar listo por si acaso empieza a bajar, comprar y todo eso, eso es súper bien, súper bueno, pero lo que sí creo es que si estás invirtiendo a largo plazo no hay por qué vender, por ejemplo, para evitar septiembre, no porque luego también siento ah, que hay gente que hace eso y dices no, no tampoco tiene sentido pero bueno, sí, no, no. JP, algo que quieras agregar antes de que nos vayamos el día de hoy
1: no, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos, porfa compartan este manden sugerencias ahí a Instagram de que quieren que hablemos eh, dos amigos en WS y pues si saben de alguien a quien le interesa esto, pues porfa compartan para que pues, más gente esté informada, este, que adquieran un diferente punto de vista y, no, pues nada, gracias.
0: Gracias JP, gracias amigos, suscríbanse al podcast en Spotify, en iTunes, como les dijo Dani, eh, como les dijo JP, perdón, en Dos Amigos en WS, en Instagram, y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.